0: Moim Państwa gościem jest Pan Tadeusz Białek, prezes Związku banków Polskim. Dzień dobry, Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Skoro banki, to oczywiście będziemy rozmawiać o najgorętszym temacie ostatnich dni decyzji CUE dotyczącej kredytów frankowych. Decyzji, która okazała się skrajnie korzystna dla frankowiczów i bardzo negatywna dla banków. Panie Prezesie, jakie konsekwencje ta decyzja będzie miała właśnie dla banków, ale także i dla całej polskiej gospodarki?
1: Panie reaktorze, konsekwencje tego wyroku są bardzo poważne. Po pierwsze w naszej ocenie on spowoduje, iż koszt, który był wyliczany przez Komisję Nadzoru Finansowego, koszt tego rozstrzygnięcia 100 miliardów złotych, zmaterializuje się. Już nie, da, nie tak dawno, kilka dni temu Narodowy Bank Polski wskazywał, że już między 40 a 50% tego kosztu zostało przez banki poniesione w postaci ustanowionych rezerw. Drugie tyle jest do ustanowienia, w związku z tym ten koszt 100 miliardów złotych oznacza wyłączenie z tego właśnie kosztu z możliwości finansowania gospodarki. Oznacza wąski transfer środków pieniężnych do grupy klientów stanowiącej mniej niż 1% versus 30 kilka milionów pozostałych klientów banków, którzy po prostu odczują fizycznie koszty tego rozstrzygnięcia i to nie w postaci takiej bezpośredniej podwyżki opłat czy prowizji, ale odczują po prostu w zmniejszeniu możliwości finansowania dla przedsiębiorców, w zmniejszeniu możliwości oferty po stronie banków, ponieważ te 100 miliardów, mówiąc tak obrazowo, to jakby zamrożenie tych środków z możliwości służenia gospodarstwa. Banki są krwilegiem gospodarki, to jest oczywista Mhm.
0: Czy to jest tak, że banki już całkowicie wywiesiły białą flagę, już nic nie możecie zrobić, godzicie się z, tym, z tą decyzją? Czy jeszcze widzi Pan pole do tego, żeby walczyć i żeby ta kwota 100 miliardów jednak była trochę mniejsza?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że nie. Po pierwsze, my konsekwentnie, i to niezależnie od treści orzeczenia, bo program już funkcjonuje blisko dwa lata, będziemy promować rozwiązanie ugodowe. W ostatnim czasie zapewne Państwo obserwujecie zwiększenie tej aktywności. W ostatnim tylko jednym kwartale uzyskaliśmy blisko 30% więcej ugód niż było zawartych Z 40 tysięcy doszliśmy do poziomu 60 tysięcy, trwają kolejne kilkanaście tysięcy rokowań ugodowych. Liczymy, że to rozwiązanie, które po pierwsze jest tańsze, nie kosztuje praktycznie nic versus średnio kilkadziesiąt tysięcy opłat za wynagrodzenie, za prowadzenie sprawy, szybkie, jeden miesiąc można zawrzeć ugodę versus 4-5 lat prowadzenia procesu do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia, czasami jeszcze nawet dodatkowy proces w kontekście rozliczenia. No i wreszcie sprawiedliwe, to rozwiązanie powoduje, że kredyt frankowy jest od początku traktowany tak jakby był kredytem złotowym, sprawiedliwe także względem porównania kredytobiorców złotowych i frankowych, bo oni w tym momencie znajdują się w takiej samej sytuacji.
0: Wspomniał Pan właśnie o możliwych pozwach. Spodziewacie się tego, że właśnie po wyroku decyzji CUE będzie taka lawina pozwów frankowiczów i takie właśnie zamrożenie znowu tego tematu, przeciąganie go w czasie.
1: Panie redaktorze, na pewno spodziewamy się oczywiście, że w pewnym krótkim okresie czasu może tych pozwów przybyć. Natomiast nie spodziewamy się wbrew pozorom jakiegoś lawinowego Wzrostu tych postępowań sądowych, dlatego że w dużej mierze większość klientów z naszych obserwacji wynika, którzy chcieli się procesować, do tego sądu już poszła. Duża część klientów to klienci niezdecydowani lub bądź klienci, którzy nigdy w żadnym wypadku nie mieli zamiaru pójść do sądu z różnych przyczyn, nie stać ich na prowadzenie procesu, nie chcą się procesować. Ci klienci są przede wszystkim adresatem naszej kampanii: ugoda lepsza niż proces, ale rozwiązania ugodowe kierujemy także do klientów którzy są już w postępowaniu sądowym, jest przecież możliwość zawarcia ugody w postępowaniu sądowym. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy sto takich ugód w postępowaniu sądowym także zostało zawartych. Będziemy konsekwentnie promować rozwiązanie ugodowe jako rozwiązanie korzystne dla obu stron.
0: A nie ma Pan takiego wrażenia, że branża e, trochę popełniła taki grzech zaniechania? początkowo wydawało się, że temat frankowy przejdzie bokiem, później oczywiście zaczęło się robić o nim głośno, liczono, że zostanie przy głowie jakieś rozwiązanie systemowe zaproponowane, które rozwiąże problem. Nawet ostatnio te, sprawa ugód, jeden z prezesów banków mówił, że żałuje, że na większą skalę nie proponowali ugód, ugód e, z klientom, więc może to branża bankowa też powinna się uderzyć w piersi i powiedzieć, że no to popełniliśmy po prostu błędy.
1: Panie Rektorze, to nie jest taka prosta sprawa, żeby też odpowiedzieć w ciągu kilku minut. Generalnie trzeba pamiętać i powtarzamy to od samego początku, że kryty walutowe to nie jest jakaś polska specyfika. To, jest, to są rozwiązania, które funkcjonowały w 17 państwach członkowskich. Po prostu w Polsce doszło do no niestety muszę to otwarcie powiedzieć, do nadużycia instrumentarium abuzywności, czyli próby de facto poszukania, powiem otwarcie, tak jak powiedział przewodniczący Jastrzemski, przewodniczący KNF-u, pretekstu do uwolnienia się od zobowiązań z uwagi na aprecjację kursu franka, więc okoliczność niezależną w istocie od polskich banków, okoliczność, która w innych państwach członkowskich no nigdy nie prowadziła do prób uwolnienia się od zobowiązań, czy tego co obserwujemy aktualnie w Polsce, masowego unieważnienia, umów, chociaż jesteśmy w tym samym reżimie prawnym dyrektywy 93 przez 13, więc tu, no tutaj mówić o jakimś zaniechaniu, na pewno z punktu widzenia banków, jeżeli mamy już taką, a nie inną linię orzeczniczą, to rozwiązaniem, które jest dla obu stron optymalne, bo jeszcze raz podkreślam dla klientów tańsze, szybsze pozwalające załatwić sprawę w zasadzie jednym podpisem, jest korzystne i w tym kierunku będziemy zdecydowanie nasze akcje kierować w najbliższych tygodniach. No
0: tak, tylko pytanie, czy klienci faktycznie z tego skorzystają, mają w ręku decyzję CUE, kancelarie prawne też prowadzą swoje kampanie marketingowe, no to jest walka chyba na wyniszczenie.
1: Panie redaktorze, wierzę, że nie. Z punktu widzenia tych klientów, którzy są już w procesie sądowym, oni i tak powtarzają cały czas, że w ich ocenie bankowi nie przysługiwało żadne wynagrodzenie, więc cały czas mamy tą grupę docelową, potencjalnie zainteresowaną ugodami, czyli tych klientów, którzy nie weszli jeszcze w ten długotrwały, kosztowny proces sądowy, dlatego wierzę i, i tak jak widzicie Państwo prezesi też banków zaangażowane kredytów frankowe, w ostatnim czasie bardzo mocno o tym mówią, że ugoda jest lepsza niż proces, jak hasło naszych działań promocyjnych.
0: Panie prezesie, a to też nie jest tak, że ten wyrok miał wielkie oczy. Oczywiście ta kwota 100 miliardów robi wrażenie, natomiast ja pamiętam kilka miesięcy temu szef Komisji Nadzoru Finansowego groził, że to będzie. No, bardzo trudny temat i odbije się mocną czkawką dla całego sektora, dla gospodarki. No Dzisiaj mówimy raczej, że branża i generalnie sektor bankowy jest stabilny. No i to jest to miliard. Oczywiście robi wrażenie, ale nie nie wywoła takiego spustoszenia, o jakim jeszcze mówiliśmy kilka miesięcy temu.
1: Panie rektorze, to prawda, aczkolwiek trzeba zauważyć, że zmieniły się w ostatnich miesiącach nieco okoliczności. Te pierwsze szacunki, które przedstawiała Komisja Nadzoru Finansowego, to były szacunki o ile mnie w pamięć nie mieli sprzed dwóch lat. Kwoty nie uległy zmianie, ale zmianie uległo to, że sektor bankowy w tym czasie no dość intensywnie przygotowywał się do możliwości negatywnego rozstrzygnięcia. Tworzył rezerwy na kryty frankowe. Te rezerwy rosły znacząco w ostatnich miesiącach. No jest też, nie ma co ukrywać, pewna nadwyżka finansowa związana z takim, a nie innym ukształtowaniem poziomu stóp procentowych. W związku z tym nie jest tak. I rzeczywiście, tu w pełni zgadzam się z tym, o czym mówił przewodniczący Jastrzębski, że któryś z banków jest zagrożony, czy stabilność sektora bankowego jest zagrożona. Nie. Natomiast rzeczywiście wyrok jest i pozostaje poważnym ciosem w możliwości finansowania przez polskie banki gospodarki i jest też, chcę to wyraźnie podkreślić, wyrazem w mojej ocenie, ale nie tylko mojej, no, naruszenia pewnych, pewnego ładu społecznego. No, jest ten wyrok po prostu, Powiem najprościej jak się da, jest niesprawiedliwy, dlatego że jedną grupę kredytobiorców znacząco uprzywilejowuje względem drugiej grupy kredytobiorców i de facto prowadzi do sytuacji otrzymania darmowego kredytu. A dlaczego darmowego kredytu? Dlatego, że stwierdzanie nieważności tych długoterminowych umów zawartych na 20-25 lat opiera się na uznaniu abuzywności klauzul przejęciowych czyli klauzul, które funkcjonują w całym powszechnie cywilizowanym świecie, gdzie mamy do czynienia z dwoma walutami i klauzul, które od wielu lat praktycznie przy dużej ilości kryptobiorców są praktycznie nieaktywne, bo ci kryptobiorcy i tak przynoszą swoją walutę z zewnątrz, na co pozwala ustawa z 2011 roku, także tutaj mamy do czynienia z dużym nadużyciem systemu abuzywności i stąd te problemy w dużej mierze się biorą.
0: Tak, tylko że w opinii społecznej to raczej banki są postrzegane jako te złe i wszyscy mówią o miliardowych zyskach banków, zresztą dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że te zyski systematycznie w ostatnim czasie rosną, a nie, że to klienci są ci źli.
1: Panie rektorze, zyski sektora bankowego w ostatnim czasie są upatrywane wyłącznie przez pryzmat kwartalnych raportów, co jest błędem, ja powtarzam to od dłuższego czasu, patrzenie wycinkowe na zyski banków, kiedy trzeba patrzeć w perspektywie całego roku obrotowego, w którym mogą zdarzyć się takie zdarzenia, jak właśnie chociażby konsekwencje wyroku TSUE, czy jakieś dodatkowe znaczące obciążenia, jak chociażby w zeszłym roku wakacje kredytowe, to po pierwsze. Po drugie, podkreślam to konsekwentnie, że z punktu widzenia inwestorów, z punktu widzenia oceny polskich banków przez zagranicznych inwestorów, istotne znaczenie ma zwrot, na kapitale, a ten jest rekordowo niski, to znaczy polskie banki nie są atrakcyjne dla inwestorów, dlatego że koszty związane z funkcjonowaniem polskich banków są tak wysokie, obciążenia są tak duże, że te zyski mają charakter czegoś wręcz mitycznego, to znaczy dla inwestora ten zwrot z kapitału w przypadku polskich banków ma charakter dalece niewystarczający, poza tym trzeba zwrócić uwagę też na to, jak wysoki jest koszt pozyskania kapitału przez polskie banki. Te wszystkie zagrożenia związane chociażby właśnie z kredytami walutowymi powodują, że banki ponoszą bardzo duże koszty pozyskania kapitału. Dlatego to są okoliczności, które trzeba całościowo patrzeć, a nie tylko wycinkowo kwartalne zestawienia dotyczące zysków banków. Bo jak przeliczymy to wszystko, to na koniec wychodzi, że polskie banki mają rekordowo niski zwrot na kapitale, a kapitały w ogóle banków w ostatnim czasie topnieją. Sektor bankowy się kurczy. Tylko w zeszłym roku o 30 miliardów złotych kapitały banków stopniały.
0: No Właśnie jaka ostatnie pytanie. Jaka jest przyszłość sektora bankowego po decyzji CUE? Bo tych znaków zapytania dalej jest jednak cały czas bardzo dużo. Chociażby dochodzi kwestia potencjalnego przedłużenia wakacji kredytowych. Temat zamiany stawki WIBOR na VIRON. No, jest tych elementów
1: co najmniej kilka, chyba nie pozwalają one wam spać spokojnie. Rzeczywiście prawdą jest, że w ostatnim czasie sektor bankowy, przed sektorem bankowym jest bardzo wiele wyzwań. Słusznie pan redaktor wspomniał reformę wskaźników referencyjnych, bo jest to jedno z największych przedsięwzięć w ostatnich latach, jakie stoją przed sektorem bankowym. To ogromna operacja logistyczna na wzór zresztą podobnych reform przeprowadzanych w innych państwach, takich jak Szwajcaria czy. Wielka Brytania, ale także poważne wyzwania związane z możliwymi kosztownymi obciążeniami sektora bankowego, aczkolwiek zwrócę uwagę, że w piątkowym komunikacie Komitet Stabilności Finansowej wskazał, że stabilność sektora nie jest zagrożona, to prawda, ja też o tym państwu mówiłem kilka minut temu, pod warunkiem, że na sektor bankowy nie zostało nałożone dodatkowe duże obciążenia, które spowodowałyby, że te możliwości udźwignięcia tego kosztu w postaci 100 miliardów złotych byłyby zagrożone, gdyby sektor bankowy musiał miliardy złotych przeznaczyć na inne programy. chociażby.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, był moim państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Panie rektorze, dziękuję państwu.